0: Pestrý
1: podcast o všetkých, o všetkých farbách života Vítame vás pri 39. vydaní Pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Deťom gejského páru odopreli vstup do Namíbie. Arkansas schválil zákaz poskytovania zdravotnej starostlivosti mladým transhodovým ľuďom. Vyrovnanie rodových rozdielov sa vzdialuje. Podiel Američanov hlásiacich sa k cirkvi klesol pod 50%. Holandsko oslávilo 20. výročie manželstva pre všetkých. Na primátora Soulu v tejto konzervatívnej krajine kandiduje liberálny politik.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí z vás nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sriečná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Holandsko oslavilo 20. výročie, odkedy môžu páry rovnakého pohľavia uzatvárať manželstvo. Od tej doby uzavrelo manželstvo 15 000 párov. S návrhom zákona prišiel v Holandsku Boris Dietrich, prvý člen holandského parlamentu, ktorý otvorene hovoril o svojej inej sexuálnej orientácii. Hneď prvý deň účinnosti manželstva pre všetkých uzavreli manželstvo 4 páry, medzi ktorými bol aj Gerd Kastel a Dolf Pasker. Je krajšie hovoriť ľuďom, že toto je môj manžel, pomohlo mi to akceptovať sám seba, povedal Pasker. Som veľmi píšný, že tu tá možnosť je, uviedol jeho manžel, a že sme v nej mohli hrať svoju malú rolu. Písali sme históriu, dodal Pasker. Holandský príklad sa za uplynulých 20 rokov nasledovalo ďalších 28 krajín. Na Slovensku žiaľ LGBTI ľudia na túto chvíľu stále čakajú.
1: Marca, Asa Hutchinson, republikánsky guvernér štátu Arkansas v Spojených štátoch amerických, podpísal zákon, ktorý podľa kritikov umožní zdravotníckému personálu vrátane lekárov odmietnúť poskytovanie zdravotnej starostlivosti LGBTI pacientom a iným ľuďom, ktorá je v rozpore s ich náboženským, etickým a morálnym presvedčením. Prijatie tohto zákona znamená, že zdravotníci môžu odoprieť akúkoľvek pomoc, ak nejde o naliehavý prípad. Zákon tiež zakazuje lekárom poskytovať hromadnú liečbu, blokátory puberty alebo chirurgický zákrok osobám mladším ako 18 rokov alebo im dať odporúčanie na iných poskytovateľov liečby. Republikánsky guvernér Hutchinson síce zákon vetoval, ale Senát štátu Arkansas jeho veto prelomil. Guvernér teraz čelí kritike miestných republikánov. Na svoju obhajobu uviedol: Vetoval som tento návrh zákona, pretože vytvára nový štandard, ktorým legislatíva zasahuje do pôsobenia lekárov a rodičov, keď riešia tie najcitlivejšie a komplexné otázky týkajúce sa našej mládeže. Je nesporné, že počet maloletých, ktorí zápasia s rodovým nesúladom a rodovou dysfóriou, je extrémne nízky. Ale aj oni majú právo na to, aby sa niekto venoval ich, im a ich rodičom, aby lekársky špecialisti mohli urobiť tie najlepšie rozhodnutia v ich prospech. Arkansas sa teda stal prvým štátom, ktorý zakázal liečbu a chirurgické zákroky pre transrodových ľudí mladších ako 18 rokov. Žiaľ, ako sme nedávno videli, podobné nápady kolujú aj v hlavách viacerých poslancov na Slovensku, nevinímajúc tých z vládnej koalície.
0: Nová správa Svetového ekonomického fóra odhalila, že ženy budú musieť na rovnosť čakať dlhšie až o 36 rokov. Doterajšie výpočty ukazovali, že sa rovnosti dočkajú o 100 rokov. V dôsledku pretrvávajúcej pandémie sa tieto odhady zvýšili až na 136 rokov. Vo výpočtoch Svetového ekonomického fóra sa zohľadňuje ekonomická účasť a príležitosti, vzdelávanie, zdravie a politická účasť. Z posudzovaných kategórií je na tom najhorší práve oblasť politickej účasti, v rámci ktorej je uzatváranie rodovej medzery celosvetovo iba na úrovni 22%. V rámci 156 krajín, ktoré správa pokrýva, ženy zastupujú iba 26,1% z 35 500 parlamentných kresiel a iba 22,6% z 3400 ministerských kresiel. V 81 krajinách nikdy na čele štátu nestala žena. Svetové ekonomické fórum odhaduje, že uzavrieť rodovú medzeru v oblasti politického zastúpenia bude trvať až 145,5 roka. Desivé sú tiež osobitné dopady pandémie na životy žien a súvisiace urychlenie automatizácie a digitalizácie. Ženy počas pandémie prichádzajú o pracu častejšie ako muži. Navyše väčšinou na ich pleciach je zvýšená potreba starostlivosti o najbližších, či už o deti, ktoré sa učia dištančne, alebo o starších rodinných príslušníkov. To vedie aj k zvýšeniu stresu a dos- zasiahlo to produktivitu žien. Pandémia tiež urýchľuje automatizáciu a digitalizáciu na trhu práce, pričom ženy sú nedostatočne zastúpené práve v odvetviach, ktoré sú v rámci tejto zmeny v lepšom postavení. Máme teda zarobené na veľké problémy, čo sa týka dosahovania rodovej rovnosti. Slovensko sa v rebeličku ocitlo až na smutnom 77. mieste z posudzovaných 156 krajín. Slovenská vláda žiaľ, nerobí žiadne osobitné kroky, ktorými by tieto problémy adresovala. V rámci mezirelecentného pripomienkového konania bola zamietnutá aj naša pripomienka k plánu obnovy, ktorú sme žiadali, aby ministerstvo financí do plánu obnovy a odolnosti doplnilo potrebné riešenia na zmiernenie dopadov krízy na ženy. A keďže ani od rezortu pod vedením Milana Krajniaka nemôžeme očakávať, že by prispel k riešeniu rodových nerovností, ktoré boli pandémiou iba prehlbené, obávam sa, že Slovensko sa najbližšie roky ku krajinám, ktoré rodovú rovnosť naozaj majú za prioritu, nepriblíži.
1: Podiel Američanov, ktorí sa označujú za členov církvy alebo iného spoločenstva viery, klesol pod 50% celkovej populácie. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu prestížneho Galupovho inštitútu, ktorý počty príslušníkov jednotlivých konfesí sleduje posledných 80 rokov. V roku 2020 deklarovalo 47% Američanov, že sa hlásia k nejakej cirkvi, synagóge alebo mešite. Ešte v roku 2018 to bolo 50% a v roku 1999 70%. Keď takéto zisťovanie robili prvýkrát v roku 1937, podiel bol 73% a okolo tejto hranice osciloval až do začiatku 21. storočia. Zorka, na ktorej sa vykonáva zisťovanie, má 6000 ľudí. Inštitút popri príslušnosti ku náboženskému spoločenstvu zisťuje aj to, či sa respondenti považujú za veriacich bez ohľadu na príslušnosť ku konkrétnemu náboženstvu. Podľa záverov inštitútu odráža pokles členov náboženských spoločenstiev pokles počtu ľudí, ktorí sa považujú za veriacich. Členstvo v náboženských spoločenstvách veľmi úzko súvisí s vekom. 66% generácie tzv. tradicionalistov, teda američanov narodených pred rokom 1946, sa stále väčšinovo hlási k nejakej cirkvi. V generácii tzv. baby boomers to je už iba 58%. Generácia X má 36% podiel členov cirkvy a v generácii mileniálov to je už iba 36%. Pokles členov cirkví sa tiež odohráva naprieč konfesionálnym spektrom. Kým najsilnejší pokles zaznamenala katolická cirkev zo 76% v roku 1998 na 58% v roku 2020, u protestantov to bol pokles zo 73 na 64 v rovnakom období. Pokiaľ ide o politické preferencie, pokles v skupine voličov demokratickej strany je rýchlejší ako v skupine voličov republikánov. Táto správa je zaujímavá najmä s ohľadom na prebiehajúce sčítanie ľudí na Slovensku a bude zaujímavé vidieť, ako sa tento ukazovateľ pohol u nás. Zaujímavým je tiež zistenie, že pokles členov cirkvy priamo súvisí s poklesom veriacich bez cirkevnej príslušnosti, čo protirečí pomerne rozšírenej téze, podľa ktorej ľudia odchádzajú z organizovaných náboženských spoločenstiev, ale zostávajú veriacimi.
0: 2. marca sa v Juhoafrickej republike vďaka náhradnému materstvu narotili Filipovi Lilovi, namíbijskému občanovi a jeho manželovi pôvodom z Mexika dvojčky. Namíbijské úrady však odmietajú vydať cestovné dokumenty pre ich céry, a to napriek tomu, že juhoafrické úrady vydali rodný list, v ktorom sú obidvaja otcovia uvedení. Podali preto žiadosť na súd, ktorou žiadajú vydanie cestovných dokladov, aby mohli spoločne so svojimi cérami pricestovať naspäť do domovskej krajiny ich otca. Súd by mal rozhodnúť 19. apríla. Predtým, ako týmto deťom vydáme národné doklady, musie odcovia preukázať, že tieto deti majú skutočne Namíbisku krv, uviedol minister vnútra Namíbie. Zakladateľ Namibiskej LGBT organizácie v liste pre ministra vnútra uviedol, že odmietnutím vydať cestovné doklady sa dvojičky ocidli v stave štátneho bezdomovectva. Nežiadame zvýhodnenie, ale tak ako každý iný chce, nechceme byť diskriminovaní, dodal v mene LGBT menšiny v Namíbii. Na podporu čerstvých otcov a ich detí sa v hlavnom meste zhromaždilo okolo stovky ľudí. Ministerstvo tiež odovzdali petíciu na ich podporu s vyše 3000 podpismi. Musím však s poutovaním uzavrieť, že obdobnému problému by otcovia čelili aj u nás na Slovensku.
1: Napriek svojej ekonomickej sile, technologickým schopnostiam a rastúcej globálnej popularite popovej hudby a kuchyne je Južná Kórea konzervatívnou a patriarchálnou spoločnosťou. Preto je pozoruhodné, že jedným z kandidátov na primátora soulu je aj O. Taiyang. Yang. Jeho politická platforma je postavená na obhajobe LGBTI komunity a ďalších zraniteľných skupín. Hovorí, že sexuálne menšiny sú v ich spoločnosti často neviditeľné. Koncom marca O. Taiyang musel čeliť faktu, že jeho reklamné banery a plagáty s dúhovými vlajkami a heslami na podporu manželstva osôb rovnakého pohlavia niekto poškodil alebo postrhával. Človek, ktorý to urobil, musel mať pocit, že má právo na život bez toho, aby mu čokoľvek pripomínalo existenciu týchto menšín, povedal Ota Yang a dodal, že aj napriek tomu, že žijeme v materiálnom svete, je dôležité uvedomiť si, že hodnoty ako láska a vzájomný rešpekt by mali byť prioritou ľudstva. Ota Yang tvrdí, že si v jeho, v jeho krajine ľudia dlho mysleli, že ak zarobia dostatočne veľa peňazí, bude všetko v poriadku a o nič viac sa nebudú musieť starať. Jeho podporovateľmi sa však stávajú ľudia, ktorí získavajú inú perspektívu a uvedomujú si, že pre dobrú spoločnosť potrebujú aj riešenia proti diskriminácii a nenávisti. Nemôžem sa ubrániť pocitu, že v tomto mi juho-korejská spoločnosť pripomína tú našu Slovenskú.
0: Týždeň francúzskeho filmu Crème de la Crème sa tento rok odohrá online vo virtuálnej kinosále na platforme Edison Online. Siedmiročník podujatia sa bude odohrávať od 12. do 18. apríla a ponúkne až 5 filmových premiér. Informácie o programe a vstupenkách nájdete na stránke www.cdlc.sk
1: Čo má spoločné koronavírus, renezančné zobrazenie chiméry od Jakopa Ligozy a 8 DLC Rainbow Six Siege? To podhali prednáška Martina Blažička, v ktorej sa zameria na populárne naratívy o pôvode pandémie a na obrazy, ktoré populárna kultúra prostredníctvom filmov, seriálov a hier ponúka k pochopeniu súčasného sveta. Zároveň si položí otázku, prečo je tak ťažké v súčasnej situácii vytvárať obrazy budúcnosti a čo sú možné dopady ich absencie. Prednášku organizuje Centrum Diera do sveta a uskutoční sa v pondelok 12. apríla o 18. hodine online. Podrobnosti nájdete na facebookovej stránke Diera do sveta. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ. Do počutia o týždeň.